0: Donc ce soir on est avec euh, trois blogueuses, euh, donc on est avec Claire, Cathy et moi Charlotte et donc on accueille Sophie Bouillon, grande reporter. Euh, bonsoir Sophie. Bonsoir. Donc euh, peux-tu nous parler de ton expérience, tu as été notamment euh, correspondante en Afrique du Sud pour euh, Libé
1: Oui c'est ça, j'ai été correspondante de, basée à Johannesburg de 2008 à ben, 2013 jusqu'à l'année dernière euh, où je couvrais en fait l'Afrique australe et euh, une partie de l'Afrique centrale, notamment le Congo. Et euh, là, je suis rentrée en, fait, en France et euh, je suis jour, toujours journaliste indépendante, pigiste, comme on dit. Et euh, ben, je continue à voyager en Afrique, mais plus en Afrique de l'Ouest euh, cette fois.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience de correspondante Quelle est la spécificité du travail de terrain là-bas
1: euh, alors je dirais que la différence entre être journaliste indépendante euh, correspondante et à Paris c'est que euh, en correspondance on est vraiment euh, soutenu par l'actualité c'est-à-dire que les rédactions pour lesquelles on travaille attendent de nous euh, qu'on suive l'actualité euh, euh, d'une manière quotidienne ou hebdomadaire euh, tandis que quand je suis euh, à Paris euh, c'est l'actualité qui me suit je dirais que enfin, c'est plutôt moi je, je, je cours après l'actualité donc euh, là par exemple euh, bah, je suis partie au Burkina Faso pour euh, les révolutions donc euh, voilà on saute dans l'avion et puis euh, et on y va et euh, pareil euh, au Nigeria avec euh, l'enlèvement ou les attentats de Boko Haram euh, disons que je me déplace en fonction de l'actu Est-ce que dans les rédactions on fait une distinction entre le Maghreb et l'Afrique euh, Oui et je dirais... Euh, enfin, une distinction. C'est-à-dire que... Euh, quand pas on parle Afrique, est-ce les... qu'on inclut le Maghreb ou est-ce qu'au contraire, on dit non, ça, c'est Moyen-Orient euh, Alors, ça dépend des rédactions. Euh... Ça dépend des rédactions. Par exemple, la Courrier international, euh, la rubrique « Afrique » pour laquelle j'ai travaillé, euh, incluait euh, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Euh, mais par contre, on était euh, des personnes différentes à s'occuper des deux zones. Parce que, et je pense que c'est une bonne chose aussi. Euh, on ne peut pas être spécialiste de tout, on ne peut pas tout connaître. Et c'est vrai que c'est quand même mine de rien, euh, ben, sociologiquement, politiquement, euh, c'est des enjeux, des questions qui sont très différentes les unes des autres. Et du coup, euh, ben, quand on, on, on travaille sur l'Afrique subsaharienne, moi, sincèrement, je connais pas grand-chose euh, à, à la politique en Tunisie ou euh, euh, à la révolution en Égypte. Donc, euh, donc effectivement, c'est quand même deux zones bien distinctes. – Et est-ce
0: que vous pensez justement qu'il y a un nouvel éclairage qui a apporté sur le continent désormais. Mmh. Là, on a toujours eu l'image de cette Afrique qui est en guerre, qui est en famine, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
1: Alors, oui. Et euh, avec plaisir, parce que c'est vrai qu'on est toute une génération de journalistes euh, qui s'intéressent à l'Afrique. On a tous 30 ans, on est tous indépendants, et euh, on a vraiment très 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 envie, enfin je parle pas uniquement pour moi, mais je le sais puisque on se connaît quand même maintenant, et on a très envie de donner une autre image de cette France-Afrique, l'Afrique à papa, euh, euh, les scandales euh, ben, financiers. Alors, évidemment, on ne peut pas sortir complètement de, de tout ça, hein, parce qu'évidemment, ça existe. Mais par contre, euh, moi, je m'intéresse énormément aux pays anglophones, euh, donc Afrique du Sud, Nigeria, Kenya... Euh, qui sont les, les locomotives. Grosses... Oh, ouais, voilà, les trois grosses puissances économiques euh, du pays et euh, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut imaginer. Enfin, je veux dire euh, Johannesburg ou Lagos, il euh, y a des enfin, euh, il des buildings, euh, euh, ça bouge, enfin, ça bouge beaucoup plus que Paris, il y a une énergie, il y, y a de l'argent, beaucoup d'argent, on oublie de le dire, mais euh, c'est quand même des pays qui sont euh, qui explosent quoi. Et, euh, économiquement, alors ils ont beaucoup de retard donc euh, voilà, ça va venir mais, euh, mais c'est ça aussi l'Afrique c'est vraiment, euh, alors ça fait peut-être un peu bateau de dire ça mais euh, c'est vraiment le continent de demain quoi et euh, le Nigeria c'est un bon exemple il y a 170 millions d'habitants euh, c'est un marché euh, énorme, tout le monde veut aller investir là-bas aujourd'hui malgré euh, la, la guerre au nord euh, et malgré euh, tous les problèmes de corruption ça devient le pays euh, phare euh, locomotive comme vous avez dit
0: le travail de journaliste est plus dur en Afrique
1: qu'en France ou comment ça se passe euh, Alors j'ai pas beaucoup. Et en France. Alors, je pourrais pas vraiment faire la comparaison, mais euh, pour l'anecdote, j'ai fait un sujet une fois, il bah, n'y a pas très longtemps, sur la guerre du Nord, et euh, ça a été un enfer. Je me disais, c'est plus facile de bosser au Nigeria, parce que les gens, ils sont plus sympas. Euh, donc, je sais pas, en tout cas, en comparaison avec la France et, 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 et l'Afrique. En plus, l'Afrique, c'est assez général, parce que c'est vraiment très différent de travailler dans un pays comme le Rwanda, euh, qui est sous une chape de plomb, ou de travailler... Euh, euh, en Afrique du Sud, où c'est une totale démocratie. Donc en fait, ça, ça, ça diffère vraiment d'un pays à l'autre. Mais en règle générale, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Euh, en tant que femme blanche, euh, de bosser en Afrique, est-ce que c'est compliqué Alors encore une fois, ça dépend du pays, mais en plus, euh, ben, je dirais que non. Ça euh, a ses avantages et ses inconvénients. Euh, moi, je n'ai jamais vraiment ressenti comme un... Un frein. Euh, même quand j'allais dans les townships en Afrique du Sud, donc euh, les ghettos noirs, et il euh, n'y a pas de blancs qui vont. Et, euh, les gens, ils m'accueillaient les bras ouverts en disant merci d'être là. quoi Merci euh, d'avoir confiance en nous. Euh, euh, on n'est pas euh, tout ce que euh, les gens disent, etc. Donc euh, ça, c'était intéressant. Est-ce que vous circulez toujours avec votre identité de journaliste ou est-ce que parfois vous passez pour une touriste ou euh, voilà un autre statut ouais. Bah ça dépend des pays, euh, ça dépend vraiment des pays. Il y a des fois où on peut prendre le risque. Euh, C'est ce que j'avais fait au Zimbabwe en fait en 2008 euh, parce que je sais que les services secrets sont pas très, enfin étaient pas très efficaces. Euh, j'étais pas très connue non plus donc euh, un coup de Google et puis euh, bon ben bah, ça a passé peut-être un peu plus inaperçu euh, après il y a certains pays où euh, clairement bah, déjà où on peut pas rentrer si euh, on joue pas carte sur table et puis euh, concrètement par exemple au Nigeria euh, j'aimerais bien parce que là ils donnent plus de visa aux journalistes donc euh, j'aimerais bien pouvoir passer un peu entre les gouttes sauf qu'en fait euh, les, le pays est tellement dangereux euh, si on veut traiter des questions de terrorisme, etc., que le statut de journaliste peut aussi nous protéger. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne vais pas aller jouer la touriste au milieu de Boko Haram. Quoi. Donc, euh, se déclarer en tant que journaliste, ça veut dire, bon, j'existe. Il euh, euh, y a des checkpoints tous les 10 km euh, Si je ne suis pas journaliste, il me renvoie directement euh, voilà, à la case capitale et avion et Paris. Donc, euh, voilà. – Et est-ce que vous avez rencontré beaucoup de journalistes africains qui pigent pour des médias occidentaux ?– euh, Alors, c'est toujours les mêmes médias, c'est toujours RFI, euh, il y en a beaucoup. Et c'est ceux qui font la force de ce média-là, d'ailleurs. Et puis, il euh, y a de plus en plus de médias français qui cherchent des pigistes africains. Euh, notamment, bah, Le Point Afrique, qui s'est ouvert, euh, Le Monde Afrique, qui va s'ouvrir l'année prochaine. Euh, du coup, ça, c'est intéressant, parce qu'on sent maintenant... Et, et, et dans toutes les rédactions parisiennes, ils vont vous dire... Euh, on veut que, euh, que, que les Africains parlent de l'Afrique. Euh, après, le truc, c'est que. Qui est-ce qu'on. Enfin. RFI, ça marche parce que les auditeurs, ils sont africains.
0: Mmh.
1: Euh... Le point, si c'est un Africain qui écrit. Enfin, si c'est un Congolais qui écrit sur le Congo, je ne suis pas sûre que ça pourrait intéresser un... un lectorat français. Parce que ça va être tellement. Euh... Euh, spécialisé. spécialisé, tellement euh, politico-politique. Euh, euh, du coup, voilà, je pense que ça dépend vraiment euh, à qui on veut s'adresser. Et quels sont les plus gros préjugés que les rédactions vous ont renvoyés quand vous proposiez des sujets Toute rédaction confondue euh... Alors, les préjugés, euh... oh, c'est pas forcément les rédactions. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais, mais jamais... Euh... Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple sur un sujet qu'on aurait refusé, parce que... Euh... Pouf, non, par contre, euh... par exemple, tous les correspondants... Enfin, on était euh, tout un groupe de correspondants euh, à Johannesburg, en Afrique du Sud, et euh, avant la Coupe du Monde, euh, donc en 2010, il y a toutes les télés euh, françaises qui débarquaient et qui nous demandaient de travailler avec eux. Et alors, les deux sujets voulaient tous faire, c'était le crime et les pauvres blancs et les riches noirs. Et euh, ça nous insupportait. Et euh, parce que ben, le crime, euh, si c'est bien fait, si c'est un très bon sujet sur euh, quelles sont les victimes du crime, euh, euh, ça pourrait être très bien, sauf qu'on connaît la, la plupart des émissions euh, euh, de, de télé euh, style TF1, M6, on sait que c'est euh, tape à l'œil, rentre dedans, euh, que ça va être euh, des, des scènes hyper trash, ça va donner une mauvaise image du pays qui n'est pas juste en fait. Enfin, c'est pas donner une bonne ou une mauvaise image du pays, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même... Voilà, par des choses, pardon. <coughs> et puis, euh, les pauvres blancs et les riches noirs, c'est juste, moi, ça me... Non, quoi, enfin, il y a 3 millions de personnes qui vivent dans les bidonvilles et qui n'ont pas à manger, ce n'est pas des blancs. Alors oui, il y a un campement avec 100 blancs qui, effectivement, sont pauvres, quoi. Mais pourquoi ça devrait nous choquer plus qu'ils soient, enfin, qu soient blancs Alors, c'est un vrai... C'est un vrai phénomène de société, sauf que si on ne voit que ça l'Afrique du Sud, on va dire, ah ben c'est l'impartheid inversé, euh, euh, les, blancs, les noirs ils ont tout pris euh, à la fin de l'apartheid. donc voilà. ça c'était les deux sujets, je dirais, euh, clichés, qui pourraient être très bien s'ils étaient bien expliqués, mais sauf qu'on sait qu'on ne pourra pas bien l'expliquer, que ce sera mal interprété, et du coup je crois qu'on s'était tous dit, on ne le fera pas. Euh, on s'était plus ou moins mis d'accord sur euh, voilà on ne fera pas ces sujets quoi.
0: Vous avez couvert beaucoup de conflits euh, en Afrique est-ce que vous avez eu quand même des, des situations un petit peu rocambolesques qui vous ont fait sortir de ce quotidien un petit peu frustrant ou parfois qui oh, vous ont fait tenir en fait euh, au-delà de, ouais, de ce ouais. qui pouvait se passer de, de terrible sur
1: place Il bah, y a une anecdote en fait quand j'y pense ça me fait toujours marrer parce que alors, c'était euh, au Kivu, euh, en RDC, à l'est du Congo. Et euh, c'était le premier conflit que je faisais. Enfin, ouais. Et, euh, et c'était pas vraiment comme je me l'imaginais, parce qu'on traversait les lignes de front. Enfin, euh, moi, j'avais pas vraiment d'argent, en fait, parce que j'étais... Voilà, tous mes frais n'étaient pas des frais, etc. Donc, en fait, mon chauffeur, c'est un, il était en moto. Donc, en fait, on traversait la, la ligne de front euh, en moto, quoi. Et euh, sauf qu'on ne savait pas quand on allait traverser la ligne de front, puisque les rebelles, ils avaient les mêmes uniformes que les soldats. Puisque c'était des anciens soldats. Et euh, du coup, bah on, on traversait chaque, chaque checkpoint et on disait, mais euh, vous êtes <rire> Vous êtes qui Et je me souviens une fois, en fait, le chauffeur, il en a vu juste marre et il avait tracé le checkpoint. Il est allé tout droit. Et là, il y a un mec qui sort du buisson et qui, qui se rue sur la piste et qui fait stop Alors, moi, j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, merde, 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 enfin, on est allé trop loin. Et là, il me dit, vous n'avez pas dit bonjour. <rire>
0: Donc, on a dû
1: repasser le checkpoint, dire bonjour de la main. Faire ainsi, et hop, <rire> il nous a dit bon bah merci, bon, bon voyage. Et voilà, et je me suis dit... C'est vraiment l'absurde, quoi. Oh, hein, le Congo, c'est l'absurde, donc... <rire> okay. Mais euh, voilà, c'était okay. la petite anecdote que j'ai de, de ce moment. OK. Et au-delà de votre parcours
0: de grand reporter, euh, donc sur des conflits en Afrique, etc., euh, vous avez joué la pintade aussi en Afrique du Sud. Ouais. Alors, c'est quoi, jouer la pintade euh, qu Qu'est-ce vous, vous, qu que vous avez raconté à travers ce livre ah, Oui,
1: alors, c'est une série de livres euh, qui... Donc, c'est une série qui s'appelle Les Pintades A. Alors, il y a New York, euh, Moscou... Beyrouth, Téhéran, etc. Et donc, en fait, c'est des, des chroniques euh, sur la vie quotidienne des femmes dans les capitales du monde. Et euh, c'est un regard euh, bah, d'une femme française sur... Euh, c'est un regard un peu décalé et... Euh, je dirais d'autodérision, parfois humoristique, mais sur des sujets qui concernent vraiment toutes les femmes. Et en Afrique du Sud, Dieu sait que la vie des femmes n'est pas euh, très drôle, donc euh, ce pas uniquement des sujets légers, euh, mais c'était voilà, des petites chroniques de vie euh, sur la vie quotidienne, enfin, euh, c'est parce que c'est un livre euh, qui est sorti, euh, sur la vie des femmes euh, à Johannesburg, euh, comment on élève ses gamins, comment on accouche en Afrique du Sud. C'est le pays où il y a le plus euh, grand taux de... De césarienne au monde, pourquoi? Euh, parce que ben, faire une césarienne, ça veut dire que vous avez réussi socialement, et du coup, accoucher naturellement, euh, c'est devenu un, un truc euh, qui, qui n'est pas in. Euh, euh, la violence, on a abordé tous les problèmes du sida, mais après, on a aussi abordé comment on drague en Afrique du Sud, le sexe en Afrique du Sud, et ce qui est très marrant, c'est que euh, c'est des sujets que j'aurais jamais fait dans les médias normaux, et qui en fait racontent énormément le pays, quoi. Euh, euh, – La société ouais. que, euh, euh, voilà, le petit ?– voilà voilà Le petit détail croustillant, c'est que j'ai fait un sujet sur un club échangiste euh, en Afrique du Sud, alors ça peut paraître complètement anodin, sauf que c'est un club qui était interdit aux Noirs. Euh, pourquoi bah Parce que euh, tu comprends, euh, on a un peu peur quand même. Euh, puis de toute façon, on m'a dit que toute mon enfance, euh, il ne fallait pas, alors euh, j'y arrive pas. Donc, euh, donc en fait, à travers des espèces d'anecdotes, euh, aller faire ses courses au supermarché, euh, bah, en fait, euh, dans ce pays, il n'y a que des, euh, des aliments transgé euh, transgéniques. Enfin euh, voilà, à travers des, des, des éléments de la vie quotidienne, j'ai vraiment réussi à... Enfin, J'ai eu l'opportunité de, de raconter le pays. D'accord. Voilà, c'est ça une pintade en Afrique du Sud. C'était moi.
0: <rire> bon, bah, merci à toutes et à une prochaine émission. Merci. Merci. merci.